0: أشهد أن لا إله إلا الله وأحدهم لا شريك له وأشهد أن محمداً مبته ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillah, al-Rahman, al-Rahim. Alhamdulillah,irabbil alamin. Al-Rahman, rahim Malik yamid din. Ya. كان عبده واياه كان استقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انت عليهم. غير المغضوب عليهم. مولد توليهم.
1: كنت أذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه منذ الخطبة الماضية كذلك هناك حادث إظهار عهد الوفاء في مشهد بدر وقد ذكر هذا الحادث في الخطبة الماضية أيضاً وبينه المصلح الموعود رضي الله عنه أيضاً بأسلوبه فقال من الطبيعي انه اذا كانت ثمه علاقه الحب فلا يريد محب ان يصيب محبوبه اي اذى ولا يحب ان يذهب محبوبه للحرب بل يسعى كل السعي ليحمي محبوبه من الحرب كذلك كان الصحابه لا يحبون ان يذهب النبي صلى الله عليه وسلم للحرب ولكنهم انفسهم كانوا يكرهون ان يتخلفوا عنها الا انهم ما كانوا يريدون ان يذهب النبي صلى الله عليه وسلم للحرب وامنيتهم هذه طبيعيه يكنها كل محب لمحبوبه واضافه الى ذلك نرى انه ثابت من التاريخ ان النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغ قريبا من بدر قال
0: للصحابه
1: اخبرني الله تعالى اننا سنواجه الجيش بدلا من القافله ثم استشارهم وسالهم عن رايهم حين سمع كبار الصحابة ذلك قاموا واحدا تلو الآخر وألقوا خطابات مخلصة وقالوا إننا مستعدون لكل خدمة كان يقوم واحد ويلقي كلمة ويجلس ثم كان يقوم الآخر ويعطي مشورته ويجلس وهكذا كل من قام قال إذا كان الله تعالى يأمر بالقتال فسنقاتل حتما ولكن كلما جلس أحد بعد خطابه قال النبي صلى الله عليه وسلم أشير علي أيها الناس لأن كل من كان قد ألقى كلمة إلى الآن كان من المهاجرين وحين كرر النبي صلى الله عليه وسلم قوله أشيروا علي أيها الناس ففهم سعد بن معاذ رضي الله عنه رئيس الأوس مراده صلى الله عليه وسلم فقام من طرف الأنصار وقال يا رسول الله قد أشير عليك ولكن بالرغم من ذلك تقول أشير علي مما يبدو أنك تريد أن تعرف رأي الأنصار إذا كنا صامتين إلى الآن فكان ذلك لكي لا يظن المهاجرون أننا نريد قتال قومهم وإخوتهم ونريد قتلهم ثم قال يا رسول الله لعلك تفكر في معاهده العقبه التي كان اشترط فيها انه لو شن الهجوم على المدينه دافعنا عنها معك ولكن اذا كان القتال خارج المدينه فلن نكون مسؤولين عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال سعد بن معاذ رضي الله عنه يا رسول الله حين دعوناك إلى المدينة لم نكن نعلم مكانتك العظيمة أما الآن فقد رأينا حقيقتك بأم أعيننا لذا فالآن لا قيمة لتلك المعاهدة في نظرنا يعني تلك المعاهدة كانت معاهدة عادية من منظور دنيوي ولكن الآن ما قد رأيناه وقد انفتحت عيون روحانيتنا فلم تعد بعد ذلك أي أهمية لتلك المعاهدة لذا فامضي لما أردت فنحن معك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد يا رسول الله إننا سنقاتل بين يديك وخلفك وعن يمينك وشمالك ولن يصلك العدو حتى يدوس على جثتنا قال المصلح الموعود رضي الله عنه في تفسير الآية الثانية عشر من سورة الرعد.
2: من له من
1: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله الحق أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد الدعوة كلها شاهدة على هذه العصمة التي وعدها الله تعالى في قوله له معقبات من بين يديه ومن خلفه فإن الملائكة هي التي كانت تحرسه في الفترة المكية وإلا لما كان لينجو من الأعداء الذين حاصروه من كل صوب أما بعد الهجرة إلى المدينة فقد تمتع فعلا بالحماية بنوعيها حماية ملائكة السماء وحماية ملائكة الأرض أي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وإن معركة بدر أصدق مثال على هذه الحماية الظاهرية والباطنية لقد تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل المدينة قبل أن يهاجر إليهم أنه لو حاربه العدو خارج المدينة فلن يكونوا ملزمين بالخروج معه وقبل مشهد بدر استشار النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار عن القتال فكان المهاجرون يشيرون عليه بكل حماس بالخروج من المدينة ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يقول أشيروا علي أيها الناس فتقدم أحد الأنصار سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال والله لك انك تريدنا يا رسول الله قال اجل فقال يا رسول الله لا شك اننا اشترطنا عليك انه لو قاتلت خارج المدينه لن نكون ملزمين بالخروج معك ولكن كنا حين ذاك حديثي العهد بالاسلام اما وقد شهدنا الان واختبرنا أنك رسول الله حقا فلا حاجة للاستشارة والله لو أمرتنا أن نخوض بخيلنا البحر لخضناه والله إنا لن نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون ولكننا سنقاتل العدو عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك ولن يخلصوا إليك ما لم يطأ جثتنا الهامدة قال المصلح الموعود رضي الله عنه أرى أن هؤلاء المخلصين أيضا كانوا من المعقبات التي جعلها الله تعالى لحفظ النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد الصحابة لقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة غزوة ولا ان اكون صاحب هذه الكلمة احب الي مما فعلت. قال ميرزا بشير احمد رضي الله عنه في سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وهو يذكر اخلاص سعد بن معاذ رضي الله عنه في مناسبة بدر إن الموقع الذي عسكرت فيه قوة المسلمين لم يكن موقعاً مناسباً للحرب فقال الحباب بن المنذر للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت هذا المنزل؟ أمنزلاً أنزلكه الله؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي ولم ينزل علي بهذا الصدد أي أمر من الله تعالى فإن كنت ترى غير ذلك فأتي بما عندك فقال يا رسول الله هذا ليس لك بمنزل جيد نظرا إلى القتال بل الأفضل أن تنهض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من قريش فتنزلها وتقبض عليها فإني عالم بهذه البئر وقد عرفت عذوبة مائه فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاقتراح وكانت قريش نازلين وراء التل وكانت عين الماء خالية فتقدم المسلمون وقبضوا عليها ومع ذلك لم يكن بتلك العين ماء كاف في ذلك الوقت كما نجد في القرآن الكريم إشارة إلى ذلك وظل المسلمون بحاجة إلى المزيد من الماء كما أن أرضية طرف الوادي الذي كان به المسلمون لم تكن جيدة بل كانت رملية وكانت أقدامهم لا تتثبت عليها جيداً بعد اختيار المكان المناسب بنى الصحابة باقتراح من سعد بن معاذ رئيس الأوس عريشا في جانب من الميدان وربط سعد راحلة النبي صلى الله عليه وسلم بالعريش وقال يا رسول الله تفضل أنت في العريش ونلقى عدونا باسم الله تعالى فإن كتب الله لنا النصر كان ذلك مما أحببنا وإن كانت الأخرى لا قدر الله جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا وكما ذكرت من قبل كان سعد قد ربط مع العريش راحلة جيدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم تصل إلى المدينة على تلك الراحلة بسلام فهناك إخوان وأقارب لنا ما نحن بأشد حبا لك منهم ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك ولن يتردوا في بذل نفوسهم دفاعا عنك عندما يعلمون بما حصل لقد قال سعد قوله هذا من فورة إخلاصه ولا شك أنه يستحق به الثناء عليه
2: وإلا فمتى
1: كان لنبي الله أن يفر من ساحة القتال كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمام القوم كلهم دائما أثناء القتال فإننا نرى يوم حنين أن الجيش المسلم الذي كان قوامه 12000 ألف مقاتل لما ولّى مدبرا ظل مركز التوحيد هذا صلى الله عليه وسلم في مكانه لم يتزعزع على كل حال أعد العريش كما كان اقتراح سعد وقام سعد وبعض الأنصار الآخرين بحراسة العريش وبات فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى ببكاء وابتهال طوال الليل وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الوحيد الذي لم ينم طوال الليل من بين القوم أما الآخرون فناموا على التناوب عند غزوة أحد بات سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة رضي الله عنهم ليلة الجمعة في المسجد النبوي مدججين بالسلاح يحرسون باب النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة أحد راكبا فرسه متنكبا قوسه حاملا رمحه كان السعداني أي سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يجريان أمامه وكل واحد منهما لابسا درعه كتب حضرة مرزا بشير أحمد وهو يسجل أحداث غزوة أحد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه الى احد بعد صلاه العصر مع جماعه كبيره من اصحابه وكان سعد بن معاذ سيد الاوس وسعد بن عباده سيد الخزرج يمشيان امام راحلته ببطء وكان سائر الصحابه يمشون عن يمينه وشماله ومن خلفه صلى الله عليه وسلم لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من غزوة أحد نزل من فرسه ودخل بيته مستندا إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما يقول حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه وهو يتحدث عن مدى حب والدة سعد بن معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم عند القفول من غزوة أحد كان سعد بن معاذ يمشي بكل فخر أمام راحلة النبي صلى الله عليه وسلم حاملا خطامها وكان أخو سعد قد استشهد في القتال فلما اقتربوا من المدينة رأى سعد رضي الله عنه أمه قادمة فقال يا رسول الله ها هي أمي قادمة وكانت ام سعد قد قاربت الثمانين او الاثنتين والثمانين وذهب نور عينها وضعف بصرها جدا وكانت لا تفرق بين الضوء والظل ولما سمعت هذه العجوز خبر استشهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من المدينة تمشي صوب أحد متخاذلة القدمين فلما قال سعد يا رسول الله هذه أمي قادمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقف راحلتي عند أمك ولما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم منها فإن هذه العجوز لم تسأل عن أبنائها وإنما قالت أين النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد ها هو أمامك فرفعت العجوز ببصرها ظلت تنظر إلى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم بنظرها الضعيف فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اني متاسف جدا ان ابنك الشاب قد استشهد في الحرب عندما يسمع المرء العجوز مثل هذا الخبر يفقد صوابه ولكن ما اروع ما اجابته به هذه العجوز حيث قالت ماذا تقول يا رسول الله انما كنت عليك احاذر بعد ذكر هذه الواقعة يقول حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه مخاطبا السيدات الأحمديات مذكرا إياهن بواجب التبليغ والدعوة إن هؤلاء النساء هن اللواتي كنا يعملنا في مجال نشر الإسلام والدعوة مع الرجال جنبا بجنب وهؤلاء هن النسوة اللواتي يفتخر العالم الإسلامي بتضحياتهن إن كنا تدعين اليوم أن كنا آمنتنا وصدقتنا بحضرة المسيح الموعود عليه السلام وبتعبير آخر تدعين أن كنا بروز للصحابيات ولكن بالله استقنني القول هل تتحلينا من أجل الدين بنفس الحماس والحب اللذين تحلت بهما الصحابيات؟ وهل يوجد في كنا نفس النور الذي كان موجودا في الصحابيات؟ هل اولاد كنا صالحون مثل اولاد صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم لو تاملتنا في الموضوع لوجدنا لو أنفسكن متخلفات كثيرا عن الصحابيات التضحيات التي قدمتها الصحابيات لا يوجد نظيرها اليوم على وجه الارض التضحيات التي قدمناها مضحيات بانفسهن أعجب الله تعالى بها كثيرا لدرجة أعطاهن النجاح سريعا وقد أنجز الصحابة والصحابيات في غضون سنين قليلة ما لم يستطع العالم والأقوام الأخرى إنجازها في قرون أقول لما كان حضرته رضي الله عنه يخاطب النساء الأحمديات لذا ذكرت النساء بوجه خاص في هذا الخطاب وإلا قد قال الخلفاء في عدة أماكن وقلت أنا أيضا مرارا أن من واجب الرجال أيضا في الجماعة أن يقدم الأسوة نفسها لا يمكننا أن نحقق الإدعاء الذي نهضنا به أي أننا سننشر دعوة الإسلام في العالم كله وسنجمع العالم كله تحت رايته إلا إذا كانت تضحياتنا وأعمالنا مطابقة للأسوة التي قدمها لنا الصحابة رضوان الله عليهم يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه العالم المسيحي فرح جدا على شجاعة مريم المجدلية وصاحباتها أنهن وصلنا إلى قبر المسيح وقت الصباح متخفيات عن الأعداء ولكني أقول لهم تعالوا وانظروا إلى المضحين المخلصين لحبيبي صلى الله عليه وسلم وانظروا في أي ظروف حالكة قاموا معه وفي أي ظروف قاهرة رفعوا راية التوحيد هناك مثال آخر من هذا القبيل مذكور في التاريخ وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عائدا إلى المدينة بعد دفن الشهداء وخرجت النساء والأطفال إلى ظاهر المدينة للقائه صلى الله عليه وسلم وكان حبل بغلته في يد سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد المدينة كان سعد يقود البغلة بفخر واعتزاز وكأنه يعلن للعالم كله أنه رغم كل ما حدث فقد استطعنا أن نعود برسول الله صلى الله عليه وسلم سليما معافا إلى المدينة وحدث أن رأى قرب المدينة أمه العجوز تتقدم كانت هذه العجوز ضعيفة النظر جداً وكان ابنها عمرو بن معاذ قد قتل في أحد وعرفها سعد والتفت إلى الرسول قائلا يا رسول الله هذه أمي قادمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها تتقدم على بركة الله جاءت المرأة تتقدم إلى الأمام وببصر كليل تنظر هنا وهناك لتعثر على الرسول صلى الله عليه وسلم وأخيرا لما استطاعت أن تتبينه ظهرت عليها أمارات السعادة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتأسف على استشهاد ابنك فقالت ما دمت قد رأيتك بخير وعافية فكأنني شويت المصيبة وأكلتها إن شواء المصيبة وأكلها تعبير غريب حقا ويدل على حزن عميق وأن الإنسان قد تحمل ذلك الحزن العميق فبأية شجاعة قالت تلك العجوز التي كانت قد بلغت من العمر عتيا أن حزن وفاة ابني لن تأكلني بل ما دام محمد رسول الله حيا يرزق فسآكل أنا ذلك الحزن ولن يقتلني موت ابني بل الفكره انه قد ضحى بحياته من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زادتني قوه ثم يقول المصلح الموعود رضي الله عنه مادحا الانصار وداعيا لهم ايها الانصار فدتكم نفسي ما اعظم الثواب الذي نلتموه ثم نأتي إلى الحكم الذي أصدره النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف بسبب مؤامراته ومكائده ضد الإسلام ونشره الضغائن والعداوة بل مؤامرته لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد استشار سعد بن معاذ بصفته رئيس قبيلة الأنصار وقد سبق أن بينت قبل فترة في بيان سوانح صحابيين تفصيل هذه القصة أي تنفيذ هذا الحكم بقتل كعب بن الأشرف غير أنني سأذكر جزءا منها هنا أيضا أي الجزء الذي يتعلق بسعد بن معاذ رضي الله عنه وما سأذكره الآن قد اقتبسته من المرجع الذي ذكرته من قبل وكذلك من كتابي سيره خاتم النبيين حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينه مهاجرا كان كعب مع اليهود الاخرين الذين كتبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ميثاق الصداقه والامن والامان والدفاع المشترك ولكن بدات نار البغض والعداء تنشب في قلب كعب خفيه وبدأ يحارب الإسلام ومؤسسه بالمكايد السرية والمؤامرات الخفية فقد ورد أن كعبا كان يتصدق بمبلغ كبير كل عام على العلماء والمشايخ اليهود وذات يوم سأل المشايخ عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو صادق أو كاذب ليردوا عليه في ضوء كتبهم الدينية قال المشايخ يبدو ظاهرياً أنه الرجل نفسه الذي وعدنا به ومذكور في تعليمنا من المعلوم أن كعباً كان ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام فلما سمع هذا الجواب استشاط غضبا ووجه اليهم كلاما قاسيا وشديد اللهجه وصرفهم من عنده واوقف ايضا ما كان يتصدق عليهم من قبل عندما انقطعت الاموال التي كانوا يتلقونها صدقه جاءوا الى كعب بعد فتره وقالوا لقد تاملنا في الموضوع مجددا لا يمكن للمشايخ أن يتخلوا عن الأموال اليوم أيضا وهذه كانت حال مشايخ اليهود هؤلاء فقالوا لقد تأملنا في الموضوع مجددا وتوصلنا إلى نتيجة أن محمدا ليس ذلك النبي الذي وعد به فسر كعب وبدأ يتصدق عليهم مجددا إذا: ان استقطاب كعب مشائخ اليهود كان امرا عاديا ولكن الاخطر في الموضوع كان انه سلك بعد معركه بدر مسلك نشر الفساد واثاره الفتنه الشديده مما ادى الى نشوء ظروف خطيره ضد المسلمين حين نال المسلمون فتحاً عظيماً يوم بدر وقتل معظم رؤساء قريش علم كعب أن هذا الدين الجديد لن يتلاشى بسهولة لأنه كان يظن من قبل أن هذا الدين جديد وسوف يتلاشى تلقائياً ولكن ارتاى لاحقا انه لن يتلاشى هكذا بل سينتشر وبالتالي بعد بدر بذل كل قوته من اجل القضاء على الاسلام ولم يدخر وسعا في محاولته لابادته بل وعقد العزم على تدمير الاسلام باي حال من الاحوال وكما قلت إنهم تلأ غيظاً وغضباً أكثر بعد انتصار المسلمين في بدر فلما عقد العزم على إبادة الإسلام مندفعاً بثورة غضبه أعد للسفر فوراً وتوجه إلى مكة ونتيجة طلاقة لسانه وقوة شعره ألهب النار المضطرمة في قلوب قريش وأثار في قلوبهم لهيب عطش لا يبرد لقتل المسلمين
2: بحيث قال لهم
1: إنكم انهزمتم بعد أن قتلوا زعماءكم وجلستم دون أن تحركوا ساكنا فانهضوا الآن واذهبوا وخذوا ثأركم فاستشاطوا غضبا لأنه ملأ صدورهم بعواطف الانتقام والعداوة بخطاباته وشعره وحين توقدت عواطفهم للغاية نتيجة إثارته جمعهم في فناء الكعبة وجعلهم يمسكون بأستار الكعبة في أيديهم وحلفهم على أنهم لن يهدؤوا ما لم يبيدوا الإسلام ومؤسسه من على وجه الأرض لم يقتصر كعب على خلق جو بركاني من الغضب والإثارة في مكة فحسب بل وبعد ذلك توجه هذا الشقي إلى قبائل العرب الأخرى فذهب من قبيلة إلى أخرى وأثارهم ضد المسلمين ثم عاد إلى المدينة وكثف نشاطاته في معاداة الإسلام وأنشد بين غير المسلمين ولا سيما في اليهود بعض قصائده الحماسية كما ذكر في أبياته المثيرة النساء المسلمات بأسلوب بذيء وفاحش لم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل تآمر لاغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم حيث خطط أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته بحجة استضافته ليقتله هناك بعض الشباب اليهود ولكن الله بفضله أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على المؤامرة قبل حدوث شيء ففشلت هذه الخطة فلما بلغ الأمر هذا الحد وثبتت جرائم كعب من نكث عهد كان قد أبرمه سابقا والتمرد ضد الحكومة القائمة وإثارة حرب وفتنة والتشبيب ومؤامرة للقتل أصدر النبي صلى الله عليه وسلم قراره بأن كعب بن الأشرف يستوجب القتل على تصرفاته المجرمة هذه وكان قراره بصفته رئيسا وحاكما أعلى للحكومة الديمقراطية القائمة نتيجة المعاهدة التي تمت بين مختلف شعوب المدينة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إليها فقد اصدر النبي صلى الله عليه وسلم قراره بان كعب بن الاشرف يستحق عقوبه القتل بسبب جرائمه وامر بعض صحابته بقتله ونظرا للظروف السائده ومراعاه للحكمه امر النبي صلى الله عليه وسلم الا يقتل كعب علنا بل يجب أن يقتل بصمت في فرصة مناسبة وعهد صلى الله عليه وسلم هذه المهمة إلى صحابي مخلص من قبيلة الأوس وهو محمد بن مسلمة وأوصاه أن يستشير سعد بن معاذ رئيس الأوس في اتخاذ أي طريق مناسب لقتل كعب فاستشار محمد بن مسلمة سعد بن معاذ وأخذ معه أبا نائلة واثنين أو ثلاثة من الصحابة ونفذ عقوبة القتل في كعب أما الطريق الذي تم اتباعه لقتله فقد ذكرت بأنني سبق أن تناولت تفاصيله في ذكر سوانح بعض الصحابة على ايه حال الطريق الذي تم اتباعه هو أنه أخرج ليلا من بيته وقتل ولما انتشر خبر قتله في البلدة سادها الصمت الممزوج بالخوف وثار اليهود جدا وجاء وفدهم في الصباح إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكوا إليه قتل رئيسهم كعب بن الأشرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد سماع كلامهم ألا تعلمون جرائمه أي صحيح أنه قتل ولكنه قتل عقابا على جرائمه ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عدد لهم جرائمه المختلفة من نكث عهد وتأجيج حرب وإثارة فتن وتشبيب فاحش ومؤامرة قتل وغيرها فسكت اليهود وخافوا ولم يثيروا المزيد من الضجة لأنهم كانوا يعلمون بأن كعبا كان يفعل كل هذه الأفاعيل ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم الآن أن تعيشوا معنا مسالمين ومتعاونين ولا تبذروا بذور الفتن فرضي اليهود بقول النبي صلى الله عليه وسلم وكتبت معهم معاهدة جديدة وعدوا فيها من جديد بالتعايش السلمي متجنبين الفتنة والفساد لم يرد في اي مصدر تاريخي ان اليهود ذكروا بعد ذلك قط قتل كعب بن الاشرف واتهموا المسلمين بقتله دون مبرر لانهم كانوا يدركون في قراره نفوسهم انه نال عقوبه كان يستوجبها لقد تلقى عقوبه جرائمه لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قتله ولم يقل انه لا يعرف ذلك بل عدد لليهود كل افاعيله ثم كان قتله وفق قرار النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان رئيسا للحكومة وكان اثنان من رؤساء المدينة أيضا قد اشتركا في هذا القرار وأحدهما سعد بن معاذ لقد خطط بن النضير أحد أحياء اليهود لقتل النبي صلى الله عليه وسلم خداعا بإلقاء الحجر عليه من فوق ولكن الله تعالى بوحيه اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب الى ناحية هذه القبيلة مع اصحابه فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فورا الى المدينة مع اصحابه وبعد ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بمحاصرة هذه القبيلة اليهودية اضطر النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الاول عام الرابع للهجره للخروج مع جيشه دفاعا ضد بني النضير ونتيجه لذلك اجليت هذه القبيله من المدينه فلما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم غنائم بني النضير دعا ثابت بن قيس فقال له ادعوا لي قومك فقال سيدنا ثابت بن قيس هل تقصد الخزرج قال نادي جميع الانصار من اي قبيله كانوا فنادى الاوس والخزرج الى حضرته فالقى النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الخطاب فحمد الله واثنى عليه بما هو اهله ثم ذكر منن الانصار على المهاجرين اي اسكانهم اياهم في بيوتهم وإيثار الأنصار المهاجرين على أنفسهم فذكر كيف أحسن الأنصار إلى المهاجرين ثم سألهم هل أقسم أموال الفيء التي جاءت من بني النضير عليكم والمهاجرين؟ بحيث يبقى المهاجرون في بيوتكم وأموالكم أي إنني أقسم هذه الأموال عليكم وعلى المهاجرين بالمناصفة وفي هذه الحالة سيبقون في بيوتكم كالمعتاد وتستمرون في الإحسان إليهم أو إذا أردتم فأقسم هذه الأموال على المهاجرين فقط ولا أعطي شيئا منها الأنصار وفي هذه الحالة يخرجون من بيوتكم ويدبرون لهم شؤون الحياة بأنفسهم لأنهم قد نالوا الأموال فتشاور سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وقالا له يا رسول الله قسم هذه الأموال على المهاجرين وحدهم وفي الوقت نفسه سيظلون يقيمون في بيوتنا إذ لا نريد أن يخرجوا من بيوتنا بعد الحصول على الأموال بل ستبقى المؤاخاة كما هي وقال الأنصار يا رسول الله نحن راضون بذلك وننقاد للأمر فلن نشتكي إذا قسمت المال كله على المهاجرين فقط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار ثم قسم أموال الفيء كلها على المهاجرين فقط ولم يعطي منها شيئا لأي من الأنصار إلا اثنين من ذوي الحاجة وهما سهل بن حنيف وأبو دجانة وأعطى سيف أبي الحقيق اليهودي لسعد بن معاذ وكان هذا السيف مشهورا جدا في اليهود حين اتهمت السيده عائشه افكا وواجه النبي صلى الله عليه وسلم والسيده عائشه رضي الله عنها وعائلتها اشد الاذى ثم ذكر صلى الله عليه وسلم هذا التصرف الباطل للمنافقين خلال تلك المده امام الصحابه فعندها ايضا كان سعد بن معاذ قد ابدى اخلاصا عظيما وعفيفا لقد بين سيدنا المصلح الموعود هذا الحدث بالتفصيل وقد ذكرته لكم بالتفصيل أيضا ضمن بيان ذكر أحد الصحابة وهو حضرة مسطح بن أثاثة وأتناول هنا أيضا ما يتعلق منه بسيدنا سعد بن معاذ فقد خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وجمع أصحابه وقال من ذا الذي يريحني من هذا الشخص الذي يؤذيني وكان يقصد عبد الله بن ابي سلول فقام سعد بن معاذ زعيم الاوس وقال اذا كان هذا الشخص من قبيلتنا ضربنا عنقه واذا كان من الخزرج فنحن مستعدون لقتله ايضا أثناء غزوة الخندق أرسل أبو سفيان زعيم بن النضير حيي بن أخطب إلى زعيم بني قريظة كعب بن الأسود وطلب منه أن ينهي ميثاقه مع المسلمين. فلما لم يقبل أغراه بكثير وأكد له هلاك المسلمين. وأقنعه بأن لا يعمل بحسب الميثاق الذي عقده مع المسلمين بل قد جعله يقبل أن تكون قبيلته من مساعدي كفار مكة فعن هذا الحدث كتب سيدنا مرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتابه سيرة خاتم النبيين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اطلع على غدر بني قريظه الخطير أرسل أولاً الزبير بن العوام مرتين أو ثلاثاً سراً لتقصي الحقائق ثم أرسل إليهم بشكل رسمي سيدي الأوس والخزرج سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في وفد يضم بعض الصحابة ذوي النفوذ، وأكد عليهم أنه إذا وجدوا أمرا مخيفا فيجب ألا يذكروه علنا للناس بعد العودة من هناك، بل يجب أن يتكلموا بإشارة أو كناية. فحين وصل هؤلاء إلى مساكن بني قريظة وقابلوا زعيمهم كعب بن الأسود استقبلهم ذلك الشقي بمنتهى الجلافة والتكبر وحين ذكر له السعدان أي سعد بن معاذ وسعد بن عبادة الحلف الذي بينهم تمرد هو وأفراد قبيلته وقالوا اذهبوا، فليس بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم أي حلف، فلم نكتب معه أي حلف، فعند تلقي هذا الجواب عاد وفد الصحابة، وأطلع سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأوضاع بأسلوب مناسب،
2: على كل حال كان
1: تصرفهم يوم ذاك هزة كبيرة للمسلمين حيث كان كفار مكة قد حاصروا المدينة من الجهات الأربع وخلال الحرب لم تكن أي عملية سهلة ضد هذه القبيلة فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد نهاية الحرب أطلعه الله تعالى في الكشف على غدر بني قريظه وضرورة عقوبتهم على التمرد فصدر الأمر بمعاقبتهم حيث أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه المسلمون إلى حصون بني قريظه وأن يصلوا العصر هناك وارسل عليا رضي الله عنه مع كتيبه الصحابه فورا ولهذه المعركه تفصيل طويل نوعا ما حيث كان لسعد بن معاذ اسهام في تنفيذ القرار لذا سوف اتناوله في المستقبل ان شاء الله تعالى سيل
0: جانكرون الحمد لله الحمد لله ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يرضي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد الله اله الا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبد رسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالدل واللسان ميت وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر